0: Начинаем радиопередачу «Детский час».
1: Здравствуйте, дорогие мои друзья! Как ваше настроение? Вы готовы сегодня к тому, чтобы внимательно послушать то, что нам скажет Господь. Я надеюсь, вы готовы. <музыка> Лариса так задумалась, что даже не услышала, как Саша вошел в комнату. — Что это вид у тебя такой грустный? — спросил Саша. — Да нет, мне вовсе не грустно, — ответила Лариса. Я просто пытаюсь понять. «Что?» – спросил Саша. «Ну вот смотри, Господь сказал израильскому народу, как он должен жить и поступать. И он также сказал, не убивай. Я думаю, ведь и мы должны также поступать, да? До сих пор я думала, что эту заповедь я точно не нарушу никогда. Но вот вчера...» Учительница в воскресной школе сказала, что это повеление Божие предостерегает нас не только от действий, но даже от злых чувств. «Ничего не понимаю! Я совсем запуталась!» Но почему ты не понимаешь? Это же просто!» «Вспомни тот библейский стих, в котором говорится, что ненавидеть кого-то – это все равно, что убивать». Подожди, лучше я тебе его сейчас сам прочитаю. Саша открыл первое послание Иоанна и прочитал стих 13 из 3 главы. Смотри, что здесь написано. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». «О, я знаю этот стих», сказала сестренка. «Мне вспомнилось, как моя подружка Лида Сказала однажды, что она меня ненавидит, представляешь? — А знаешь, я ведь тоже чуть было ее не возненавидела, потому что ужасно завидовал ее красивой одежде. — Да, зависть — это плохое чувство, — ответил Саша. — Помнишь, мы читали, как братья позавидовали Иосифу от того, что отец подарил ему красивую одежду, и в конце концов Просто возненавидели его. И хотя они его не убили, но все равно сделали зло, продав рабство. «Ужас!» – воскликнула Лариса. «Как хорошо, что мы с Лидой все выяснили и помирились. Я очень рада, что у нее много красивой одежды. Теперь Господь изменил мои мысли». Сегодня мы поговорим с вами о нашем отношении к ближним и к самим себе. Случалось ли вам когда-то разозлиться на кого-нибудь так сильно, что вы потеряли даже покой, желая отомстить как-нибудь? Бог говорит, что такие чувства – это грех. Вот еще раз послушайте слова из Библии. «Всякий, ненавидящий брата своего» Есть кто? Есть человека-убийца. Ненависть рождается в нашем сердечке. Мы не всегда можем определить, что таится в уголках нашего сердца, но Господь видит нас насквозь. Библия говорит, люди смотрят на лицо, а Господь смотрит на сердце. Он знает, ребята, все наши мысли и чувства. Когда в нашем сердечке гнев, и мы говорим что-то человеку, то вы знаете, ребята, слова могут даже убить человека. О, ребята, как это все ужасно. Вот представьте себе, если мы смеемся над мальчиком или девочкой, который имеет какие-то недостатки, но, ну, например, они некрасивые, и мы смеемся над ними, или мальчик хромает и мы просто издеваемся над ним. Вы знаете, ребята, мы просто убиваем их. Бог предостерегает нас, чтобы наши недобрые мысли не привели нас к неправильным поступкам и чувствам. Давайте предположим, что один соседский мальчишка постоянно раздражает излит вас своими проделками. то дразнится и обзывает вас то втихаря спустит шины на вашем велосипеде, то в школьной столовой вдруг выдернет из-под тебя стул, чтобы ты грохнулся на пол. Иногда вы чувствуете, что он просто доводит вас. А в один прекрасный день, например, ты проходишь мимо его дома, и тебя внезапно обливает целым ведром воды. Ты поднимаешь голову и видишь, что на дереве сидит твой вредный сосед и хохочет над тобой. Он так сильно хохочет, что теряет равновесие, падает с дерева и ломает себе ногу. Ты со злостью говоришь, вот и хорошо, так тебе и надо, это тебе за твои выходки. И ты настолько разгневан, что даже не думаешь помочь ему. Наоборот, ты очень доволен, что все так получилось. Но ведь Господь учит нас любить своих врагов и делать добро тем, кто плохо относится к нам. Библия учит нас воздавать добром за зло. Конечно, это нелегко. Но так хочет Господь. Ребята, я думаю, вы смотрели фильм «Следы на снегу», как у одной девочки, Аннет, была сильная ненависть в сердечке к одному соседскому мальчику по имени Лусьен из-за того, что когда-то он дразнил ее маленького братика Дени и бросил его котенка в обрыв. А Дэнни полез за котенком, и сам упал в обрыв и сломал себе ногу. И потом долго не мог ходить. Его сестра Анет была очень, очень разгневана на Лусьена, и после этого стала делать ему много зла. Она просто убивала его своими поступками и ненавистью. И своего маленького братика настроила так же. Но Господь видел ее скверное сердечко. И видела это и ее бабушка. Она говорила ей, что так поступать нельзя. Молись Господу, чтобы Он освободил тебя от плохих чувств. Она говорила, ты отказалась от Лусиена, от Бога, и теперь обижаешь маленького Дэнни. И эта история, ребята, Продолжалось очень долго, до тех пор, пока сама Анет не попала в беду. Была зима и выпало много снега. Анет пошла на улицу и ушла довольно далеко от дома, а потом упала, подвернула ногу и не могла идти. Никого не было рядом, кто бы мог ей помочь. И тогда она начала молиться и взывать к Богу о помощи. Вдруг появился Лусьен, и он помог ей добраться до дома. После этого случая она осознала, что в ее сердечке давно не было Господа из-за ее ненависти к Лусьену. Она молилась и просила прощения у Господа и у Лусьена. Она молилась так. «Дорогой Господь Иисус, прости меня, что я закрывала так долго двери сердца. Прости, что я хотела возненавидеть Лусьена. Прости меня, прости. Войди в мое сердце, Господи!» После того, как она попросила у Господа прощения и у Лусьена, она обрела мир мир и покой в своем сердечке. Ребята, слава Богу, что так все закончилось!
2: Мой Бог так велик, и могучий, ему
1: А сейчас я хочу сказать вам, ребята, еще об одной стороне нашей жизни. Вы знаете, что плохие чувства к другому человеку убивают не только того человека, но и нас самих. Наше сердечко разрушается ненавистью, и даже наше тело страдает. И от этого ухудшается наше здоровье. Оказывается, человек может убивать и самого себя, а Господь говорит – не убивай. Мы должны беречь не только жизнь другого, но и своему духу и телу не вредить. Мы ведь не побежим через дорогу, когда видим, что идет машина. Мы ведь можем погибнуть, так ведь? Человек может вредить своему телу, когда он злится на кого-то. А если человек курит, употребляет алкоголь или наркотики? Ребята, вы знаете, что такие люди тоже разрушают свое тело? Господь говорит, кто разрушит храм, того покарает Господь, то есть накажет. Он говорит, а храм – это вы. Нам нужно беречь свое тело, правильно питаться и не пренебрегать этим. Нужно заниматься зарядкой, отдыхать. А если человек не заботится о своем теле, он фактически медленно убивает себя. К примеру, если доктор запрещает нам кушать сладкое, потому что это вредит нашему здоровью, а мы не обращаем внимания на советы врача, и продолжаем увлекаться конфетами, тортами с кремом, пончиками с вареньем. Мы так вредим своему телу и медленно убиваем себя. Господь дал нам тело, которое мы должны беречь, а мы относимся к нему пренебрежительно. И это грех. Это то же самое, когда человек курит, пьет алкоголь или употребляет наркотики. Эти люди просто-напросто разрушают себя, то тело, которое им Богом дано. Итак, ребята, мы должны уважать и беречь свою жизнь, Ну и, конечно же, жизнь другого. Знаете, ребята, ведь все зло исходит от дьявола. Почему некоторые люди, Полны злобы, зависти, ненависти. Почему они завидуют всем и каждому? Почему они грешат? Смотрите, что говорит о таких людях Иисус Христос: Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека убийца от начала. Иисус говорит, что дьявол был убийца с самого начала. И люди, которые ненавидят других и себя, совершают убийства, делают именно то, чего хочет от них дьявол, потому что он – источник всякого зла, он все рушит. Он управляет мыслями и поступками тех, чьи сердца не принадлежат Иисусу Христу. Но даже христиане могут сбиваться с пути, Ребята, вы помните, кто был первым убийцей в истории человечества? Это был Каин. Однажды Каин так разгневался, что убил брата своего, Авеля. И за что он его убил? Вы знаете? За то, что дар Авеля был принят Богом, а дар Каина нет. Бог давал ему возможность исправить ошибку. И поднести в дар то, что следовало. Господь видел в сердце Каина ненависть к брату. И он его предупреждал. «Каин, у дверей сердца твоего грех, но ты господству над ним. Нужно прогнать эти недобрые мысли». Но Каин не послушал предупреждения Божие. Если бы он послушался Господа, все было бы хорошо, но он не бодрствовал и убил брата. Библия говорит, гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть нужно в этот же день постараться избавиться от плохих чувств к другому, потому что гнев приводит к ненависти, а это уже грех. Ребята, что приводит нас к ненависти? Откуда начало? Может, нас или нашего друга кто-то обидел, да? Мы разгневаны. А потом можем начать и ненавидеть этого человека. А еще важную роль может играть зависть. Из-за зависти Каин убивает Авеля. Братья продают Иосифа в рабство. Помните, я вначале вам рассказывала о Ларисе, которая тоже из-за зависти к Лиде, к ее красивой одежде, чуть ее не возненавидела. Ведь Иисуса тоже распили из-за зависти. Давайте будем помнить, ребята, что наши чувства, мысли, настроения очень важны, чтобы не было никакого гнева в нашем сердце. Это будет отражаться даже на нашем лице, в нашей речи. Когда человек свободен от, плох... от плохих чувств, он веселый, он говорит только приятное, он внимательный к другим и готов помочь даже своему врагу. Но как же нам избавиться от плохих чувств? Ребята, Иисус Христос умер за наши грехи. Если вы еще не просили Его стать вашим Спасителем, попросите у Него прощения. Помните, как это сделала Аннет? Когда мы отдадим свое сердечко Господу, то Он нам будет помогать избавляться от всего плохого и от плохих чувств к нашим друзьям, и от плохих привычек. Кто от всей души попросит Его об этом, Он поможет Ему. Господь говорит в Библии. Итак, если вы воскресли со Христом, то мыслите о горнем, о небесном, то есть о Божьем помышляйте, а не о земном. Отложите все, он говорит, гнев, ярость, злобу, злую речь, сквернословие наших уст, но облекитесь в милосердие, благость, смирение, кротость, долготерпение. Вот, ребята, такие хорошие качества должны быть у христианина. И давайте будем помнить, нельзя убивать себя и ближнего ни плохими действиями, ни словами, потому что Никакой человека-убийца Царствие Божие не наследует.
0: Черемухи и вишни За чудо песни соловья За все, чем вновь любуюсь Я Благодарю Тебя,
2: Всевышний. радиопередачу Детский час для вас ее подготовили в студии Церкви благодать города Ванкувера если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи вы можете это сделать на интернете по адресу www. до новых встреч в эфире